0: Durante la lunga storia del nostro calcio, c'è stato un evento che più di qualunque altro ha rappresentato un momento di rottura con il passato. Un accadimento tragico, per il quale c'è stato inevitabilmente un prima e un dopo, senza possibilità di appello. Un fatto che è rimasto impresso nella memoria calcistica nostrana come in nessun altro, che ha sconvolto la vita di molti e toccato in profondità la sensibilità di milioni di appassionati e tifosi. Parliamo ovviamente del disastro di Superga e di quando, il 4 maggio del 1949, la quasi totalità di quella squadra di campioni che fu il grande Torino, perse tragicamente la vita in un incidente aereo. Valentino Mazzola e i compagni, riconosciuti universalmente come la squadra più forte d'Europa, occupano abitualmente in larga parte i ranghi della nazionale italiana e, in quel tremendo pomeriggio primaverile del secondo dopoguerra, la rendono orfana di buona parte della sua rosa. Il contraccolpo psicologico in tutto il nostro paese è enorme. Gli strascichi e le paure si protraggono per tutta la stagione successiva e inevitabilmente influenzano la spedizione azzurra per l'attesissimo campionato del mondo del 1950. I nostri, infatti, tra l'altro attesi in Brasile da campioni del mondo in carica, decidono di comune accordo di partire alla volta del Sud America in nave dovendo così affrontare un lungo viaggio di ben 15 giorni contro la manciata di ore che avrebbero impiegato in volo il 4 giugno la spedizione azzurra pranza a roma ospite di giulio andreotti segretario alla presidenza del consiglio del sesto governo de gasperi e poi salpa dal porto di napoli salutata da un festante bagno di folla dalle testimonianze dei protagonisti arrivate fino ai giorni nostri si capisce che la lunga traversata oceanica divenne ben presto un'avventura. I calciatori e lo staff sono sistemati sul ponte più alto della motonave Sises, gigante di 16.000 tonnellate, dove possono prepararsi indisturbati. Già dopo i primi allenamenti, però, i palloni finiscono tutti in mare. Se ne rimedia qualche altro alle Canarie, dove i nostri si fermano l'8 giugno, ma finiscono in acqua anche quelli. Di lì in poi, i ragazzi fanno ginnastica, giocano a ping pong o a carte, e quelli che non vengono martoriati dal mal di mare, principalmente si annoiano. Gli azzurri sbarcano a Santos fisicamente provati dalla traversata, chi stremato, chi fuori forma. Pandolfini ha preso tre chili, e non è di certo il solo. Poi raggiungono via terra Rio de Janeiro. Qui si imbattono prima in una città che trabocca di distrazioni, un luogo in cui si vive il divertimento in maniera frenetica, quasi febbricitante e poi in uno strepitoso corpo di ballo argentino, che alloggia nello stesso hotel. Nella nottata di vigilia dell'esordio mondiale, a Rio si festeggia San Giovanni Battista fino a notte inoltrata e i nostri, tutti i ragazzi giovani provenienti da quell'Italia ancora ferita e in macerie del secondo dopoguerra, non restano di certo istanza a riposare. Il match del giorno dopo ovviamente lo perdono, 3 a 2 contro la Svezia, una sconfitta che in un girone a tre squadre con due punti per vittoria profuma tanto di eliminazione. Il pareggio successivo tra gli Scandinavi e il Paraguay ci fa fuori aritmeticamente, rendendo inutile la nostra seconda partita, vinta comunque per 2-0. Per gli azzurri è tempo di tornare a casa, o per essere più precisi, di andare in vacanza. Questa volta ovviamente in aereo, perché come disse anni dopo Boniperti, con le navi avevamo chiuso.